0: Saya hari ini sebuah kehormatan jika saya boleh sekali lagi menyampaikan akan firman Tuhan di tempat ini. Kita sedang memasuki akan Ros Hasana. Kita sudah memasuki akan tahun baru yaitu P gimel, Saudara. Saudara kita masuki itu adalah 25 September Sundown Saudara. Jadi sekarang ini kita sudah ada dalam tahun P gimel. Saudara kalau saudara perhatikan huruf gimel Itu berbentuk seperti kaki. Kalau alfabet kita bahasa Indonesia kita akan mulai dari kiri ke kanan, saudara. Ya, kita baca dari kiri ke kanan. Tapi kalau alfabet uh, Yahudi mereka akan mulai dari kanan ke kiri, saudara. Maka saudara perhatikan yang ada seperti dampak kota tiga ya itu adalah gimel dan mereka berkata itu seperti kaki yang sedang berjalan menjauh dari bed. Atau menjauh dari huruf bet dan menuju ke dalet Yang artinya sebuah pintu rumah Dan ada banyak yang mentafsirkan mereka berkata Ini waktunya masa yang baru Berpindah dari hal yang belum permanen Atau yang sementara menjadi permanen Tapi ketika saya berdoa Tuhan Apa yang menjadi pesanmu buat setiap anak-anakmu Dan tiba-tiba Tuhan cuma berkata, Nak, memang ada masa yang baru akan kuberikan dalam hidupmu. Akan ada begitu new era, new season yang akan Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Tetapi Tuhan berkata, Jangan lari atau jangan pergi dari rumah roti. Saudara, bad artinya memang kemah. Tapi bed artinya juga rumah. Itulah kenapa Bethlehem artinya adalah rumah. Roti. Mari kita buka sama-sama. Rut 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Rut 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saudara sebelum saya lupa saya dapat tugas promosi buku saudara ya. Sebelum saya lupa ada buku Deklarasi Perjanjian dan Doa. Ini isinya semua deklarasi membantu saudara untuk kalau bingung deklarasi apa saudara bisa beli ini. Tapi terbatas saudara. Harganya berapa terserah saudara memberi nanti bisa dengan ibu ribkah di sana ya sebelum saya lupa oke mari kita lanjutkan ke firman Tuhan Rute yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang kelima pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing nama orang itu ialah Eli Meleh. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion Semuanya orang-orang efrata dari Betlehem Yehuda Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, Yang kedua bernama Ruth Dan mereka diam di situ kira-kira sepuluh -kira tahun lamanya Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara, arti nama Elimelech adalah my God is king. Tuhanku adalah seorang raja. Dan ketika kita berkata menetap sebagai orang asing dalam bahasa Ibraninya itu sojum. Kayak bahasa Korea tapi bukan. Itu bahasa Ibrani yang artinya tusing, tenggelam, fear, ketakutan. To stir up trouble atau membangkitkan persoalan, saudara. Jadi ketika kelaparan itu melanda, Elimelah yang artinya my God is King, justru lari dari rumah roti, dan tinggal sebagai orang asing yang ketakutan dan tenggelam dalam persoalannya sendiri. Saudara, tapi ketika itu Tuhan berkata sekali lagi jelas dalam hidup saya, jangan tinggalkan rumah roti karena kenyataannya banyak orang Kristen lari adalah solusi pertama yang akan kita lakukan ketika masalah itu ada dalam hidup kita Yakub adalah orang yang sama Yakub ketika dia menghadapi masalah dengan Esau yang dia lakukan dia pergi dia kabur tapi hari itu bahkan sampai Tuhan bergulat dengan Yakub Tuhan pukul pangkal pahanya supaya apa Yakub tidak bisa lagi pergi saudara. Tapi mau tidak mau Yakub harus menghadapi akan Esau. Dan sekali lagi Tuhan ciptakan kita menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Dan kemudian mau berkata, "Nah, ada begitu banyak, jangan lari, tapi hadapi bersama dengan siapa? Dengan Tuhan, Saudara. Karena ketika kita menghadapi bersama dengan Tuhan, kita membawa senjata dengan benar. Di saat itulah kemenangan yang akan diberikan di tengah-tengah kita. Hari itu Yakub dia bergulat dengan Tuhan. Tuhan ubah namanya. Ada sesuatu yang Tuhan ubah dari dalam, dan itu menjadi senjata Yakub. Dan ketika dia menjumpai Esau, yang terjadi bukan pertumpahan darah, tapi justru yang terjadi adalah rekonsiliasi, adalah pemulihan akan keluarga. Saudara, lari memang solusi yang terbaik dan seringkali kita pikir itulah yang terbaik dan terenak, Saudara. Saya pun menjadi pribadi saya itu orang yang suka lari dari masalah. Masalah terbesar saya adalah memegang ini, Saudara. Saya kadang bingung orang suka rebutan ini, saya itu lari dari ini, Saudara. Dengan semua kondisi hari ini, dengan semua orang memandang kepada saya Ditambah kamera satu, dua, belum yang tersembunyi Itu mengerikan buat saya Dan saya kalau boleh kabur, saya akan kabur sejauh mungkin Dan saya akan menghindari panggilan Tuhan yang ini Dan sudah saya sudah pikirkan segala macam skenario Apa yang akan saya lakukan, saya akan kabur Saya sudah tata hidup saya Saya kan kabur dengan sekuat tenaga saya Tapi sekali lagi Itulah kasih Tuhan Kasihnya tidak akan pernah berhenti mengejar kita Bahkan kita sampai di ujung dunia pun Kasihnya tidak akan pernah terlambat untuk menangkap kita Dia tangkap saya Dan dia buat saya dengan keberanian Bukan keberanian terhadap kemampuan saya Tapi seperti yang di akita berkata Confidence in Christ Engkau percaya bukan karena dirimu Tapi karena Tuhan yang memampukan engkau. Dan Tuhan paksa saya Menghadapi ketakutan terbesar saya Menghadapi masalah terbesar saya Tuhan paksa saya dengan cara apa Tuhan bawa pulang papi saya Saya masih ingat Ciripkah datang ke saya Dan dia sodorkan jadwal dua tahun Sebenarnya Dia bilang sah, ini sudah dikurang-kurangin dari orang yang akhirnya cancel karena papi udah nggak ada. Tapi sisanya minta kamu sah yang harus menggantikan jadwal khotbah papahmu. Sudah percayalah itu perut saya mulus karu-karuan. Saya belagiin Tuhan, saya ini nggak bisa apa-apa. Saya khutbah, cuma waktu pertama kali khutbah cuma 2 menit. Saya bilang, saya pernah khutbah sampai 40 menit, saya turun. Ibu-ibu datang ke saya dan bilang, saya kamu tuh khutbah apa? Saya, cuman, saya juga nggak ngerti, saya khutbah apa? Yang penting lamaan dari 2 menit. Saya kaget anak muda, saya doain altar kalau gak ada yang mau maju. sudah. Saya masih ingat dengan Bevis saudara berdua saya udah ayu baru didoakan dari bahasa kasih sampai ngancem saudara. Ini bukan terakhir kalinya kamu akan ketemu dengan Tuhan, tapi tetap nggak ada yang maju saudara. Saya pernah kagai kesembuhan ilahi dan tidak ada yang sembuh. Ya sembuh encok pegelinu saudara sembuh, tapi yang lain nggak sembuh. Jadi sekali lagi saya punya begitu banyak hal Untuk berkata Tuhan izinkan aku untuk lari dari ini Tapi sekali lagi Tuhan mau kita menjadi seorang yang lebih dari pemenang Menaklukkan dan memenangkan masalah demi masalah Bukan dengan kehebatan kita Tapi karena Tuhan saudara. Dan sering kali mungkin dalam hal yang begitu Ada orang lagi yang suka lari dengan Mungkin kau berkata, ini kurang nyaman, aku lari saja. Mungkin kau seperti hari itu, seperti Eli Mele, di mana hari itu dia melihat kelaparan sedang melanda. Dia takut miskin, dia takut lapar, dan dia memutuskan untuk lari dan pergi. Dan dia berharap pergi dari rumah roti, membuat dia mengalami pembalikan keadaan dalam hidupnya. Tapi saudara, inilah yang saya pelajari yang Tuhan katakanlah, yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembalikan keadaan adalah kesetiaanmu dengan Tuhan. Sebuah kesetiaan itulah yang akan membuat pembalikan keadaan terjadi dalam hidup setiap kita. Rut 1 ayat yang ke-21A. Naomi berkata dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Saudara ini sebuah tanda bahwa keluarga Elim meninggalkan Bethlehem Itu tidak dengan tangan kosong atau kondisi miskin saudara. Dengan tangan penuh mereka pergi Artinya mereka sedang berkecukupan Dan mereka berpikir jika aku lari dari Bethlehem Aku lari dari rumah roti Pembalikan keadaan akan terjadi dalam hidupku Padahal sebenarnya jika dia setia saja, maka dia punya potensi untuk mengalami pembalikan keadaan dalam hidupnya. Kok tahu sah, karena 10 tahun kemudian muncullah boas, seorang yang paling kaya raya di mana? Di Bethlehem. Artinya kelaparan di Bethlehem itu tidak berlangsung lama saudara. Tapi hari itu mereka sudah terburu-buru Mereka keluar dari Bethlehem Karena ketakutan untuk menjadi miskin Tapi apa yang terjadi Dengan tangan kosong Tuhan memulangkan mereka ke Bethlehem Artinya harta pun habis Nyawa pun habis Saudara Hari ini saya tidak tahu Bethlehem Apa yang sedang Tuhan tetapkan dalam hidupmu Dia akan memberikan masa yang baru Yes tapi ada Betlehem Betlehem di mana Tuhan berkata, "Nak, jangan lari dan pergi meninggalkan Betlehem-mu." Mungkin ini bukan hanya bicara tentang kota, tapi mungkin juga bisa bicara tentang pelayanan, pekerjaan atau apapun yang hari ini sedang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dia mau berkata, "Nak, jangan tinggalkan Betlehem-mu." Karena ketika Tuhan sudah menetapkan tempat di mana kita tinggal, Suatu saat ada berkat yang berkata menjadi makmur dan masyhur. Itu yang akan menjadi bagian kita. Tapi jangan tinggalkan Betlehemmu. Saudara, apa buktinya kesetiaan itu bisa membuat ada pembalikan keadaan dalam hidup kita? Adalah Rut, Saudara. Rut menjadi pribadi yang terkenal dengan kesetiaannya. Dia harus tinggal, dia tidak memilih untuk tidak meninggalkan akan Naomi yang pahit. Saudara tinggal sama orang pahit itu enggak mudah loh saudara. Saudara ngomong dikit enggak maksud bisa sensitif, bisa marah. Saudara enggak bermaksud jahat, bisa dipikir jahat. Suruh, ketika kau tinggal dengan orang yang pahit itu enggak mudah. Tapi hari turut memilih untuk tiga dan setia kepada Naomi yang kondisinya udah miskin, udah tidak punya anak laki-laki lagi, tidak punya apa-apa lagi, cuman ada janda yang sedang kepaitan. Tapi apa yang terjadi? Kita bukankah kita melihat Rut menikah dengan Boas dan menjadi orang yang paling kaya di mana di Bethlehem? Apakah seharusnya Rut Berhak untuk menerima itu dan mengalami itu Enggak saudara. Dia perempuan muab Yang seharusnya tidak bersentuhan dengan Allah Tapi hari itu karena kesetiaannya Membuat ada pembalikan keadaan dalam hidup Ruth Dari seseorang yang tidak berhak menerima apapun Tapi dia akhirnya menerima begitu banyak Dimana? Di Bethlehem Dan justru Naomi dan Elimelech yang seharusnya menikmati itu karena dia berasal dari Bethlehem. Akhirnya tidak menerima apapun. Dari hari ini sekali lagi saya mau berkata. Dibutuhkan kesetiaan untuk membalikkan keadaan. Banyak orang Kristen juga tidak mau bertahan dalam iman. Karena seringkali yang kita kejar itu bukan Tuhan tapi materi, saudara. Dan inilah kebenaran yang kita perlu mengerti. Begitu kita tujuan kita mengejar uang, tujuan kita mengejar materi, engkau sedang membuat manusia Rohmu sedang kelaparan, saudara. Ketika kau kejar bukan Tuhan, ketika yang kejar adalah sekedar materi, engkau akan menjadi pribadi yang mudah keluar. Dan keluar dan lari meninggalkan Bethlehepo. Tapi sekali lagi, kalau kita kejar uang, Maka yang kita alami adalah kelaparan rohani. Bukankah Tuhan berkata, akulah roti hidup. Tapi sebelum dia berkata, akulah roti hidup. Dia berkata, bekerjalah. Bukan untuk materi, bukan untuk apa yang kau terima di dunia ini. Tapi bekerjalah untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara, bukan berarti saya berkata, jangan bekerja. Bukan, saudara. Tapi hati kita, yang kita kejar adalah Tuhan dan kehendaknya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara, karena Bethlehem itu adalah starting point untuk menjadi besar, saudara. Dari Bethlehem muncul seorang pemimpin-pemimpin yang Matius katakan, Ruth, Daud, Yesus. Saudara, dan hari ini dia mau berkata nah, kalau engkau bisa setia dengan Bethlehemun, ada masa yang baru sedang Tuhan sediakan di tengah-tengah kita. Masa seperti apa yang akan kita masuki? Ini yang Tuhan katakan dan Tuhan jelaskan. Saudara, Gimel itu bentuk kaki yang berlari menuju kepada dalet. Saudara, seperti yang tadi saya katakan. Tapi arti dalet itu artinya juga orang miskin Atau mengejar untuk memberkati orang miskin Saudara, so, itu yang Tuhan katakan nak, Ini adalah tahun dimana engkau mulai lagi bergerak Dan menuntaskan semua yang tertunda Ini adalah tahun dimana Tangan kita mulai lagi memberkati orang Kaki kita mulai melangkah lagi Mulut kita mulai deklarasi lagi, mata kita harus mulai melihat lagi yang dari Tuhan, dan telinga kita harus mulai lagi mendengarkan suaranya. Dan ketika kita bergerak, disitulah berkat Pegi itu akan kau terima dalam hidupmu. Tapi hari ini saya, malam itu saya berkata Tuhan, tapi kita tidak bisa bekerja sendirian, sahabat. Mau sekuat apapun kita, sehebat apapun kita melakukan kehendakMu, kita ini tidak mampu. Dan tiba-tiba Tuhan ajari saya, kalau saudara perhatikan ada Alef, Bet, dan Gimel. Alef itu satu, Bet itu dua, Gimel itu nomor tiga, saudara. Maka Gimel itu seperti alfabet Alfabet dan Gimel itu seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, kemail itu adalah gambaran dari Roh Kudus, Saudara. Dan itulah kenapa Tuhan berkata, "Nah, engkau bekerja tapi tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang akan Kukirimkan di tengah-tengahmu, yang sudah ada dalam hidupmu, yang akan menolong engkau supaya apa setiap benih yang kau tabur, Dia Roh Kudus yang akan menyirami dan memastikan itu bertumbuh dan berbuah." Karena ini yang kita katakan, Yesaya 44 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yesaya 44 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, Seperti pohon-pohon ganda rusak di tepi sungai. Ini agar dia lakukan dia akan menolong kita, dia akan menyirami semua benih. Dari itu akan bertumbuh dan berbuah. Bahkan anak cucu kita akan menikmati semuanya, saudara. Karena sekali lagi kita ini perlu direkayasa Tuhan, saudara. Dalam hal kita menabur benih. Dalam hal kita bekerja, Tuhan mau berkata, Nah, minta setiap hari direkayasa Tuhan. Sama seperti kitab Esther, Nama Tuhan hampir-hampir tidak ada. Tapi kalau sudah perhatikan, Di balik semua cerita itu, Tuhanlah yang merekayasa sedemikian rupa. Mari minta direkayasa Tuhan, Supaya apa? kita menjadi berkat, Kita menyelesaikan tugas. Dengan finish strong saudara. Dan hal tahun ini sekali lagi seperti orang yang berlari menuju memberkati orang miskin. Apa yang perlu kita tabur? Adalah benih kebaikan. Saudara. Dalam kehidupan saya. Saya selalu diajar papi tentang yang namanya benih kebaikan. Berkati, berkati, berkati dan berkati. Suatu hari. Di gereja kami, setelah hari minggu, papa saya waktu itu masih hidup, beliau setelah mengantarkan hamba Tuhan pulang, beliau kembali ke green room, dan tiba-tiba beliau mendengar akan suara tangisan orang. Saudara. Setelah ketika beliau dengar, beliau coba intip itu suara dari ruang kebaktian, ternyata ada satu ibu-ibu yang sedang berdoa di depan tabut. dan ibu ini menangis, 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 tanpa bicara apapun, dia cuma nangis di hadapan Tuhan, saya lupa papa saya kirim siapa, tapi papa saya minta salah satu anak buahnya, tolong kamu cek kenapa ibu itu, dan setelah dicek, ternyata ibu ini ibu cuma punya waktu besok, sebelum dia kemudian akan dikeluarkan dari kos-kosannya, dan dia berkata, saya nggak punya uang, anak saya nggak tahu di mana, suami saya tidak tahu di mana, Tapi saya sudah tidak punya tidak punya uang untuk bayar kos-kosan besok. Saudara dan ibu ini berkata, "Tapi aku memilih untuk mencari Tuhan." Saudara dan hari itu bisa saja papa saya tidak mendengar, Saudara. Bisa saja tidak ada orang yang tahu, bisa saja pintu itu tertutup, Saudara. Tapi hari itu Tuhan merekayasa sedemikian rupa. Dan hari itu Tuhan gerakkan papa saya berkati ibu itu. Dan ibu itu diberkati, saudara. Dan dia berkata, terima kasih pak, saya tidak perlu keluar dari kos-kosan saya. Saudara, so, hari itu saya masih ingat papa, saya lihat saya dan bilang, Sah, jangan berhenti untuk menjadi tangan dan kaki Tuhan. Jangan berhenti untuk menjadi mata dan telinganya. Saya bilang, maksudnya apa? Dan papa saya mulai berkata, jangan tutup matamu ketika kau lihat orang susah. jangan tutup telingamu kalau Tuhan izinkan engkau mendengar ada yang mengalami dibutuhkan dan jangan hentikan tanganmu jangan kunci tanganmu untuk memberkati kalau engkau tahu Tuhan suruh kamu untuk memberkati dan itu saya pegang saudara. tapi hari demi hari saya mulai jalan dengan Tuhan saya mulai menyadari bahwa menabur benih pun itu harus dalam ketepatan saudara. dan siapa yang bisa memberitahu kita Roh kudus Apakah tanah itu kerikil Apakah tanah itu gersang Siapa yang bisa kasih tahu Cuma Roh kudus Sebenarnya suatu hari Entah bagaimana Berita itu sebar kemana-mana Buat saya ini suka nolong orang Rumah saya suka didatengin orang lah, Handphone, nomor handphone saya disebarin Dan segala macam Di suatu saat tiba-tiba ada satu ibu-ibu Dia kontak saya lewat Instagram lah Atau apa, saya lupa Dan dia berkata Saya Saya bis kepeleset, Kaki saya sakit, saya nggak bisa jalan. Saya kepeleset dari kamar mandi, dokter berkata saya perlu operasi. Tolong saya, Sah. Saudara dan hari itu saya nggak selalu buka Instagram itu, chat dengan panjang lebar. Saudara. So 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 zaman dulu kan ping 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 ping. Ya, Sekarang manual. Sah, 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 sah. panjang. Sampai suatu saat setelah itu saya berdoa, saya buka uh, panjang Dia bilang. Saya coba dan saya tanya ke roh kudus, Tuhan, roh kudus ini diberkati atau enggak, tolong atau tidak? Semua buat orang begini, uangnya kecil, tolong, enggak bisa gitu. Suara. Karena saya tahu semua yang saya punya hari itu karena Tuhan. Dan kalau saya sembarangan dan saya tidak tanya dia, saya bermasalah dengan Tuhan. Suara. Dan hari itu saya tanya roh kudus, ini ditolong atau tidak? Dan tiba-tiba roh kudus begini, tolong. Saya berkata, saya tidak jawab apapun, saya cuma transfer, set, sekian suara. Setelah selesai, dua hari kemudian, tiba-tiba ibu yang sama kontak saya lagi. Dan dia berkata, Sah, saya mau pengakuan dosa. Wih, saya bilang, kenapa ini? lu ibu kemas sudah operasi. Sebenarnya kaki saya tidak kenapa-kenapa. Jadi saya saya, saya diem lho, Saya cuma kaget, saya cuma banteng, saya cuma diem. Saya bilang, jadi maksudnya gimana bu? Iya, saya jatuh bener, tapi kakinya nggak kenapa kenapa. Saya tanya, nggak perlu operasi? Nggak perlu. Saya tanya terus, uangnya kemarin bu? Saya bilang, iya, saya itu bohong karena sebenarnya buat bayar kos-kosan rumah saya. Jadi benar kok saya itu, saya, karena saya butuh. Tapi saya bohong alasannya. Saya bilang kaki saya sampai saya enggak bisa jalan. Terus saya dalam hati, kok tumben ngaku Saya baru tiba cerita, iya saya mau minta ampun sah. Kenapa? Karena hari ini saya benar-benar tidak bisa jalan. Saya nggak jatuh nggak kenapa kenapa tiba-tiba bangun nggak bisa jalan dan Roh Kudus bilang kamu bohongi anakku. So, saya cuma ketawa saudara dan sudah saya nggak minta yudho minta boleh uangnya nggak karena emang dipakai sudah ada buat bayar kos-kosan saya nggak minta uangnya. Tapi dia minta maaf dia minta ya bilang saya bu bertobatnya sama Tuhan enggak. Sudah sekali lagi, sekalipun mungkin, saudara, orang yang kita tolong ini maksudnya jahat. Tapi kalau kita ikut Roh Kudus, entah bagaimana itu direkayasa sedemikian rupa sampai bisa hal seperti itu. Itulah kenapa, tapi saya suka bilang gini kutuk itu seringkali bukan dari luar, tapi gagal siapa diri kita ini loh, saudara. Ada banyak orang kadang ke sekolah dan berkata, saya nggak punya uang, padahal punya uang. Tapi kau sedang apa mengutuki dirimu sendiri bahwa engkau orang miskin. Sudah sejak itu saya sungguh-sungguh belajar yang namanya menabur, melakukan bekerja itu tepat seperti yang Tuhan mau, saudara. Karena saya tahu jika tidak ada Roh Kudus yang menolong saya, maka semua benih itu akan menjadi sia-sia, saudara. Tapi kalau Roh Kudus yang menolong kita, Dia yang akan menyirami, memberikan pupuk dan memastikan itu bertumbuh, bahkan berbuah sampai ke anak cucu kita. Dan kalau saudara perhatikan, Gimel itu kaki yang berlari, saudara. Saudara, dan kalau saudara perhatikan, ada satu kisah seorang yang karena kebaikannya membuat apa unta-untanya datang. Siapa itu? Ripkah Ibu Ripkah yang ini juga Saudara Saudara so, Saudara Perhatikan Ripkah Ripkah itu Menolongnya Dengan ketepatan Saudara Dia nggak cuman Tolong Eliezer Dia tolong Unta-untanya Saudara Senin so, Hari itu Yang saya lihat Di Alkitab Dia itu Berlari Apa itu? Peggy mill, Saudara Dia berlari Menolong Ini yang Alkitab katakan Kejadian 24 Ayat yang ke-20 Dalam terjemahan N.E.T. dikatakan she quickly emptied her jug into the watering through And run back to the well to draw more water until she had drawn enough for all of the camels Akita berkata dia dengan cepat mengosongkan semua jugnya, semua apapun yang dia bawa Dia, dia lari ke sumur, dia ambil, dia kembali lagi Setelah selesai, dia lari lagi, isi lagi kembali ke untanya Kok saya bisa tahu, saudara, karena saya tahu itu enggak bisa sekali ronde saudara. Unta itu, saudara, ini saya sampai riset, saya motoripkan itu bolak bulat baliknya berapa kali saudara. Unta itu sekali minum 130 liter, saudara. sekali minum Ada berapa unta? 10 unta Artinya 1300 liter Cobalah dikilokkan nggak mungkin Ripka cuma sekali udah bisa memenuhi 10 unta nggak mungkin Dia lari dia dengan cepat dia menolong Dengan sekuat tenaga all out Bahkan dia lakukan beyond her duty Dia nggak punya kewajiban kok untuk menolong unta-untanya Untanya juga nggak mungkin marah kan sama Ripka Kok kamu cuma kasih minum Eliasar kok aku gak Kan gak mungkin Unta-unta marah Tapi hari itu Apa yang Ripka akan Pay Gimel Dan Gimel itu juga artinya Unta Dan hari itu Karena kebaikannya Dia berlari menolong Dalam ketepatan Membuat akhirnya Unta-unta itu Menjadi milik Ripka Saudara Dan ibu Ripka yang ini Menggenapi kisah yang di Alkitab Saudara Saya tuh kalau lihat Sirip nolong orang ya, sudah Saya tuh kadang sampai gini, cik, emang perlu gitu banget ya? Udalah, cik, nggak usah sampai gitu banget, kan udah dibantu dikit. Saya pun belajar sampai hari ini, sah. jawaban jawab Sirip selalu berkata nggak bisa gitu, Surah. Kita harus tolong yang penuh, yang benar, yang nolong. Soalnya kalau saudara tahu Ibu Sirip tuh suka jualan donat, ya, Kentang Donat yang tidak akan membuat batuk, saudara. Sebenarnya, kalau syarat tanya apakah itu menghasilkan menguntungkan seringkali enggak kenapa uangnya dipakai untuk memberkati orang. Donat jadi dikirim buat berkati orang. Padahal orangnya pun enggak minta. Enggak Tapi apa yang saya lihat dari Buripka saya lihat unta-unta itu datang dalam hidupnya. Dengan semua berkat Tuhan saya lihat bagaimana setiap kali ciripka butuh selalu pas diberi. itu pas-pasan dengan Tuhan itu enak, pas butuh pas ada. Dan itulah saya melihatnya itu buat saya belajar, nolong orang nggak beli setengah-setengah. Ada ibu Rebkal, anaknya bukan Yakub, Heidi yang di sini. Suatu hari saya lagi pergi pelayanan tiba-tiba Cikesya kirim saya foto Heidi lagi ngajari Silverman, sudah tahu Silverman? Yang biasanya di pinggiran ngamen tuh saudara, mereka cut jadi mereka pakai silver, sebutannya silverman. Salah satu silverman tempat di Semarang itu murid kami saudara, karena kami baru buka PKBM dan PAUD saudara kami tolong anak-anak yang putus sekolah yang memang mereka tidak punya uang untuk sekolah. Saudara bahkan kami tolong anak-anak saudara yang karena dia tidak bisa sekolah dia cosplay jadi murid. Tiap pagi dia pakai sepatu, pakai kos kaki, pakai baju mirip-mirip kayak seragam. Dia pakai tas, dia duduk di meja. Dia pura-pura nulis. Padahal dia nggak bisa nulis. Dan dia tidak bisa sekolah karena tidak ada sekolah yang mau terima dia. Kenapa akte lahir nggak punya? Kakak nggak punya. Orang tuanya entah berantah di mana. Kami tolong anak-anak yang seperti itu. Dan salah satunya adalah silverman ini. Dan hari itu saya dikabari bahwa... Silverman ini nggak datang ke sekolah, suara. Karena dia pengen cari uang dan bukan belajar. Sudah saya kaget kalau guru-guru yang lain ya udahlah dianggapnya absen. Hidup, di, sudah. Dicari seluruh Semarang, bayangin, sudah. Ketemu di depan mal Paragon, lagi ngamen, Silverman. Akhirnya dibawa ke taman, sudah. Itu benar, benar di depan mal. Di tengah-tengah jalan raya diudukin di taman Belajar di depan mall Soalnya ketika saya lihat itu Tuhan berkata nak, Yang seperti ini loh Yang sudah orang itu mulai berkurang melakukannya Menolong dengan sepenuh hati Bukan karena dengan apa yang bisa kau berikan dalam hidupku Tuhan Tapi Tuhan berkata nak, Aku sedang menunggu orang-orang Yang menolong sesamanya yang mengizinkan hatinya digerakkan oleh Roh Kudus dan mulai menabur benih. Karena Tuhan berkata, orang-orang yang seperti itulah yang akan membuat dia menerima peygimel dalam hidupnya. Unta-unta akan datang dalam hidupnya, berkat Tuhan akan datang dalam hidupnya. Padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan, bahkan kita berkata akan menjadi hutan. Sudah. Dan Tuhan berkata anak, Pegimel adalah tahun di mana engkau tidak menunggu kesempatan untuk memberkati orang lain. Tapi kau ciptakan kesempatan itu. Engkau ciptakan kesempatan untuk memberkati orang. Engkau ciptakan kesempatan untuk menjadi berkat. Kapanpun roh Tuhan mengarahkan kita. Karena seperti yang di Yesaya 61, Dia berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Kenapa saudara, Tuhan mengirim roh kudus dalam hidup kita, Kita berkata, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik, Kepada orang-orang sengsara, Dan merawat orang-orang yang remuk hati, Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, Dan kepada orang-orang yang terkurung, Kelepasan dari penjara, Menjadi berkat bukan hanya sekedar materi Tapi bagaimana hidupmu menjadi instrumen Untuk menyampaikan kabar baik dimanapun engkau berada Di tempat kami baru-baru ini mungkin sudah berjalan beberapa bulan Kami buat pendalaman Alkitab di Lapas Saudara. Setiap minggu ada beberapa pengkutbahkan gantian ke sana Dan mereka benar-benar ujian Dan Saudara bahkan ini pernah dilakukan di Bandung oleh Kak Selfie Dan salah satu dari um, nabi di sana nabi di sana keluar dari penjara bisa kerja di Pertamina, sudah hanya karena ikut pendalaman Alkitab, sudah dapat sertifikat itu ternyata luar biasa, surah, kalau di lapas, kita coba tolong mereka, kita bantu mereka, kita buat pendalaman Alkitab dan sebagainya, surah, Dan hari itu tiba-tiba itu muncul di koran, sudah. Dan di bagian atas di koran itu tertulis akan terjadi mutilasi yang barusan terjadi di Semarang, saudara. Dan itu terjadi dekat di kami. Tapi di bawahnya, Kalau saudara lihat di sini tulisan sebelas napi lapas terima sakramen baptis. Dan saudara akan lihat Pak Thomas di sana, saudara. Dan hari itu yang berkata iblis akan menggemarkan kekejian, iblis akan memberitakan kabar buruk. Iblis akan memberitakan terus ketakutan. Karena iblis tahu ketakutan itu menular. Tapi saudara harus mengerti iman pun itu menular, Saudara. Dan hari Tuhan berkata, "Nak, meskipun iblis mencoba memberitakan jburuh, pastikan dunia juga mendengar nama Yesus sedang dipermuliakan. Pastikan dunia juga mendengar bahwa ada orang-orang yang bertobat dan datang kepada Tuhan." Dan sekali lagi saya sungguh berdoa ini bukan waktunya untuk diam tapi ini waktunya untuk kita bergerak ini waktunya untuk kita terus mencari Tuhan dan kehendaknya apa yang dia mau kau diarahkan ke kanan kau ke kanan ke kiri ke kiri dan tanpa kau sadari ada hati raja yang akan tumbuh dalam hidupmu karena kita berkata hati seorang raja adalah hati yang mudah diarahkan kemanapun Tuannya mau dia pergi dan saya sungguh berdoa biar di tahun ini mari jangan berdiam diri lagi mari mulai aktif dan lakukan apa yang Roh Kudus perintahkan dan ketika engkau lakukan itu maka engkau akan lihat pembalikan keadaan terjadi dalam hidupmu saudara Tapi tahun Gimel itu artinya juga unta, saudara. Unta tidak hanya berkat tentang berkat dan kelimpahan, tapi juga tentang pembekalan selama di padang gurun, saudara. Menjadi kuat di padang gurun. Saya akan tutup dengan ayat ini Yohanes 4 ayat yang ke-14. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air yang di dalam dirinya Yang terus menerus memancar Sampai kepada hidup yang kekal. Siapa mata air itu? Roh kudus Dan pesan yang terakhir yang Tuhan bicara dalam hidup saya Dia berkata, nak Jangan biarkan mata airmu menjadi kering Nah saya mulai tanya Tuhan maksudnya apa? Kenapa mata air jangan sampai menjadi kering? Tuhan berkata nak yang aku berikan mata air itu adalah sebuah seorang pribadi dalam hidupmu, pribadi Roh Kudus. Jika engkau abaikan dia dan engkau tidak mendengarkan perintahnya, maka ada suatu waktu di mana engkau akan temukan mata airmu ini menjadi kering, saudara. Engkau dengan pelayananmu, engkau mulai terbiasa. Dengan semuanya, engkau mulai terbiasa. Engkau mulai tidak lagi tanya Tuhan, apa yang harus engkau lakukan. Engkau tidak lagi membiarkan dia menjadi guru dalam hidupmu. Engkau tidak lagi membiarkan dia menjadi pengarah dalam hidupmu. Dan tanpa kau sadari, tiba-tiba mata air di dalammu akan menjadi kering. Tapi ketika kau izinkan rohnya selalu ada dalam hidup kita. Kalau kau izinkan dia terus menjadi mata air yang membual-bual dalam kehidupan setiap kita. Itulah yang di Yesaya 32 dikatakan maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Akhirnya artinya setiap kali dunia berkata resesi, kita akan mengalami pesta raja-raja yang dari Tuhan. Dunia boleh berkata ini masa kegelapan, kita akan melihat apa terang Tuhan bersinar dengan luar biasa. Orang berkata padang gurun, yang kita lihat adalah kebun buah-buahan. Bahkan hutan, bukan lagi cuma kebun, tapi sampai hutan buah-buahan. Artinya itu terlalu lebat. Sampai disebut hutan saudara. Tapi hari ini saya berdoa Mari jangan biarkan rutinitas Membuat mata air kita menjadi kering Saudara Saya akan tutup dengan cerita ini Saudara dalam kehidupan saya Dalam perjalanan pelayanan saya Saya mengucap syukur Tuhan mempercayakan Begitu banyak hal Tapi salah satu yang Tuhan Percayakan dalam kehidupan saya adalah Tuhan izinkan saya khotbah dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya saudara Dan saya pernah mengalami masa-masa dimana Selama seminggu atau dua minggu itu setiap hari saya khotbah Sudah percayalah dalam ketika kondisi itu Saya bukan khotbah di satu, satu kota Saya pindah dari kota ke kota, kota ke kota, kota ke kota saudara. Dan dalam perjalanan itu seringkali saya letih, saya capek saudara. Badan saya capek Membuat akhirnya saya tidak lagi tanya dengan roh kudus. Saya kan khutbah hal yang sama, 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 seminggu. Sampai saya hafal ayatnya. Yang nah, seminggu saya kan khutbah hal yang sama. Tapi suatu hari tiba-tiba, saya mulai kerasa ada yang aneh di hati saya. Saya mulai ngerasa ada yang kosong. Dan saat itulah tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan berkata, Nak, Mata airmu mulai menjadi kering Saya kaget Rutinitasmu Membuat mata air dalam hidupmu Itu mulai menjadi kering Saudara saya ambil waktu Saya masuk ke kamar Saya tutup pintunya Saya tidak mau diganggu dengan pun, Saya matikan handphone saya Saya datang ke Tuhan Sudara. Dan saya berkata Tuhan Ampuni saya Hanya karena saya tidak mau susah sedikit Hanya karena saya tidak mau mengejar hatimu lagi Hanya karena saya capek membuat saya khutbah hal yang sama Dan saya tidak lagi mulai mendengarkan suara Tuhan Dan hari itu saudara saya sungguh-sungguh bertobat Sampai setiap sejak itu sampai hari ini Saya tidak pernah tahu saya akan khutbah apa saudara Sampai saya duduk di tengah saudara saya tahu saya akan menyusahkan media Saya tahu saudara Karena hampir semua tiap kali saya kekerjaan, e, mau kuat bahapa? E, belum tahu, nunggu lima menit bisa ya. Lima menit apa? Sebelum saya naik. Saya Nanti saya kasih. Tapi bisa saja mungkin tidak ada PPT-nya. apa-apa ya. Nanti bantuin munculin ayat. Saya Karena saya tahu rasanya begitu ada sedikit saja. So. Mulai kering. Itu kerasa ada kosong di sini. So. Dan sejak itu saudara, Setiap kali saya khutbah dimanapun Saya secapek apapun Saya berkata Tuhan apa yang engkau mau Saya siapkan semuanya Tapi yang mana yang engkau mau Saya yang percayalah Ada beberapa waktu dan sering kali waktu Saya sudah duduk Saya sudah siapkan khutbahnya Bahkan saya sudah kasih PPT ke media Begitu saya naik Tiba-tiba Tuhan berkata Ubah khutbahmu Dan hari itu Tuhan cuma kasih Satu ayat satu kalimat selebihnya mengalir dengan roh kudus Soalnya sejujurnya buat mungkin orang yang belum pernah sharing kelihatannya itu hal yang ah, biasa aja tapi sejujurnya itu hal yang mengerikan tapi saya tahu mata air yang di sini tidak pernah kering saudara terus selalu baru setiap hari Bahkan hari itu mungkin saya gak punya jadwal khotbah Tapi itu terus mengalir Tiba-tiba berkata Nah ayo duduk belajar dengan aku Nah ayo duduk dengarkan suaraku Nah ayo saki sampaikan pesanku Bukan lagi dengan semua teologi Tapi sampaikan pesanku Sudah itu membuat itu Begitu nyata dalam hidup saya Dan itu yang bahkan seringkali membuat Setelah saya khotbah saya duduk Baru saya jawab, oh gitu maksudnya Tuhan Tapi setiap hari saya, saya menikmati jalan dengan dia Dan itu yang membuat saya kuat Sekalipun saya menghadapi padang gurun di sekeliling saya Sekalipun kelihatannya semuanya begitu gersah Saya tetap menikmati mata air dalam hidup saya bahkan saya bisa ambil sedikit dan jadi berkat untuk di kanan saya saya ambil sedikit buat orang di depan saya saya ambil sedikit untuk orang di kiri saya orang lain mengalami padang gurun saya berendam di padang gurun kenapa? mata air yang tidak pernah berhenti dan itu bersumber dari mana? hubungan kita dengan roh kudus Hari ini saya berdoa, mari nikmati tahun ini dengan ajaib dan luar biasa. Saya percaya semua berkat pay Gmail itu akan diberikan dalam hidup saudara. Tapi hari ini saya berdoa, mari jangan biarkan mata air kita menjadi kering. Jangan izinkan dia pergi dari hidup kita. Tapi mari kita lakukan dengan kesetiaan. Apapun yang dia perintahkan mari lakukan dengan kesetiaan Maka suatu saat engkau akan lihat pembalikan keadaan akan terjadi dalam hidupmu Engkau akan lihat pada gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan Dan engkau akan lihat anak cucumu akan menikmati semuanya Dan kita percaya tahun ini unta-unta kita datang Berkat dari seberang datang dalam hidup kita Berkat-berkat orang fasik, harta kekayaan orang fasik akan datang kepada anak-anak Tuhan Tapi sekali lagi rindukan dia lebih dari apapun Rindukan kehendaknya lebih dari apapun Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Yang percaya katakan amin Yang percaya katakan amin